2: Ну, русский народ живет на русских землях, исторически ему принадлежавших, и объединять мы собираемся только тех, кто сам хочет. Это тоже было подчеркнуто. Но начало положено. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним уважаемым экспертом. Лена, Да, и спасибо
1: огромное согласившемуся принять участие в нашем финальном в этом году эфире дипломату, бывшему чрезвычайно уполномоченному послу Луганской Народной Республики в России Родиону Мирошнику. Родион Валерьевич, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер. Добрый, добрый вечер, Андрей.
1: Знаете, вот мы когда думали о том, кого э, пригласить для участия вот в этом эфире, мы поняли, что э, одна из первых кандидатур – это, безусловно, вы. Это тот человек, с которым, э, который стал голосом Луганской Народной Республики, который на протяжении этих восьми лет в составе той самой э, группы, Группу, контактной да. группы пытался докричаться до всего мира, говоря о том, что все это вранье, то, что делают э, э, представители Украины в этой контактной группе, как они не идут на контакт, как реагирует на это Франция и Германия, чьи подписи ну, контактные. речь идет о Минских
2: соглашениях. Минских да. соглашений,
1: да, и контактной группы. В общем, вы обо всем, об этом восемь лет говорили. И вот в этом 2022 году все, что воспринималось ну от вас и от других участников контактной группы, как пасквиль в сторону Украины, было подтверждено. Вот у вас было ощущение, что ну, я не знаю, какого-то удовлетворения от того, что все э -э, это
2: правда. Ну, воспринималось, как пасхи, ты тоже, конечно, загнула. Некоторыми воспринималась, нашим ну, оппонентами. Конечно, я именно об а так, этом естественно. А так, то, что Артем говорил, было совершенно правильно. Но, тем не менее, вопрос задан. Как вы считаете, Артем Владимир
0: Ну, во-первых, ну, знаете, это тяжело, конечно, воспринимать именно как удовлетворение. То есть, когда ты э вот, подчеркиваешь, как, как, казалось бы, тебе очевидные вещи, с которыми мы сталкивались вот там на протяжении, наверное, там, 150 заседаний э контактной группы, конечно, мы об этом постоянно говорили, и у вас в эфире в том числе. А вот. Но сейчас, этот, вот эти последние месяцы, они стали, конечно, вот таким. А, то есть произошел камин когда госпожа Меркель выдала, сказала, то, сказала что а, все-таки не собирались мы ни о чем договариваться. То есть страна, которая позиционировала все это время себя гарантом, которая говорила о том, что мы за мир во всем мире, которая там долго, там, часами, там, сотнями часов рассказывала о том, какие же титанические усилия они предпринимают для того, чтобы достичь а, урегулирования вот, в формате в конфликте, который был тогда еще в формате гражданского конфликта, внутри украинского конфликта, а вот тогда они говорили, что как им важно это сделать. Но сейчас вдруг такое вот, знаете, вот это вот откровение госпожи Меркель о том, что, собственно, никто ничего не собирался делать, и Германия, по сути, не является субъектом, и она выполняла ту роль, которую ей отвели Соединенные Штаты. И по факту можно говорить, что сейчас, когда после вот ее откровений другие политические лидеры, там, нынешние президенты или там, лидеры государств, они уже не имеют никакого морального права говорить об агрессии России. Просто не имеют. Потому что именно госпожа Меркель, именно как один из руководителей локомотива европейской и экономики Европейского Союза, она подчеркнула, что Европейский Союз не собирался, не планировал а, никакого мирного урегулирования. Они просто готовили Украину к военным действиям. Уважаемые господа, тогда какие претензии к России, какие обвинения к России, к Донбассу о том, что мы якобы начали, там Россия начала специальную военную операцию. Это были ответные действия на вот тот, ту подготовку к войне и той неизбежной развязке, которую готовили и американцы, готовили и европейцы. Тем более, что для нас, как для Донбасса, война или эскалация началась на неделю раньше, и этого не, мир этого неделю не видел. То есть, когда 150-тысячная группировка пыталась разбить Донбасс в это время, в течение недели, когда эти события кипели у нас здесь, да, то есть и эти события докатывались до Москвы, тогда я могу с полной уверенностью сказать, что если бы не рука Москвы протянутая нам, то, скорее всего, что в ближайшей неделе, февраля или марта, и Донецкая, и Луганская Народная Республики просто были бы превращены в пепел, они бы были разбиты. Вот мы бы, я не знаю, сколько бы людей осталось живыми, то есть потому что противостоять 150 тысячной группировке, подготовленной вооруженной и прикрываемой дипломатически со стороны международных э, организаций и международных спонсоров, э, мы самостоятельно противостоять бы просто не могли. Поэтому Россия по факту спасала Донбасс, спасала ЛНР, спасала э, вот, Донецкую, Луганскую Народную Республики, сначала э, приняв наших беженцев, потом признав нашей республики, а потом объявив специальную военную операцию. Поэтому никак иначе специальная военная операция для жителей Донбасса не воспринимается. Это исключительно протяну рука помощи, которая потом уже реализовалась в виде референдумов и непосредственного вхождения в состав России. Ну вот теперь мы слышим со стороны Запада мир, давайте мир,
2: давайте мирные переговоры, Путин не хочет, Москва не желает. Ну, вообще, стоит с ним, вообще, возможно ли вести переговоры с этим киевским режимом, западными партнерами после заявления Меркель, после того, что говорит Зеленский со своими, так сказать, командос, что отдайте нам обратно не только Донбасс, но и Крым и вообще уходите на границы 1991 года. Как вести себя Россией? Все-таки действительно война истощила э, ресурсы. Люди гибнут, самое главное, это признал и президент. Как вам видятся ближайшие возможности урегулирования? Или, наоборот, не урегулирование, ну, а победы?
0: Сейчас речь, конечно же, идет о... Там, о краткосрочной и среднесрочной перспективе, о которых можно а, вести диалог и описывать ситуацию, которая сейчас складывается. А в среднем, в, в краткосрочной перспективе, ну, на мой взгляд, перспектив договоренности просто нет. Да, вести переговоры с Украиной нет ни малейшего смысла из-за отсутствия полностью субъектности. А, вот, и а, ну, вот те заявления, которые вы уже перечислили, то есть, по сути дела, предусловия, которые выдвигает Зеленский, они, они просто говорят о, об идиотизме, который царит в а, официальной позиции Киева, они говорят о том, что а, там просто отказываются от любого варианта переговоров. Просто отказываются. Не могу сказать, что мы стремимся переговорам, потому что тоже не видим никакого, никакой перспективы их вести с Украиной, по крайней мере. Но вот Россия все-таки придерживается позиции, что если будет там настойчивое предложение с реалистичными подходами о переговорах, то мы готовы их обсуждать. Да, то есть, как сказал в свое время министр иностранных дел, господин Лавров, он говорит, мы готовы выслушать если вы готовы с чем-то внятным к нам обратиться, мы вас готовы выслушать. Это официальная позиция Российской Федерации. А, на мой взгляд, сейчас Украина не субъектна, что следует за несубъектностью. Даже если по чечении могут быть достигнуты какие-то договоренности, то они не будут выполнены. То есть возникает вопрос, зачем вести переговоры с тем субъектом, который не способен, не способен выполнить взятые на себя обязательства. Украина сегодня не существует как самостоятельное суверенное государство, это военная колония, это государство полностью марионеточным режимом, которое не несет ответственность за свои слова. Они не способны выполнить свои обязательства, взятые в любом формате, хоть записанные, хоть не записанные.
1: Родион Валерьевич, но тем не менее, мы не случайно сказали, что это итоговый выпуск программы «Национальный вопрос», поэтому... Вы... Вот хотелось бы задать вам задачку. Я понимаю, что это невозможно, наверное, уместить в несколько минут все те глобальные события, которые произошли. Но вот для вас лично, что из всего произошедшего является судьбоносным, знаковым, главным за это 2020 заработок? Имеется в
2: виду на Украине, конечно.
1: Ну и не только, может быть, в СНГ, не знаю, у наших близлежащих соседей.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что, наверное, самым главным это вот разорвавшийся нарыв, который у нас оказался в виде в формате специальной военной операции, потому что то, что копилось, вот тот гной, который был прикрыт а, вот этим не знаю, там прыщом, да, то есть или как-то как уж там не, не уходить, чтобы в физиологию. Дипломатической он сейчас... корочкой
1: переговоров.
3: Корочкой, Давайте. да, да,
0: да. да. <свят> вот как-то вот как-то он был закамуфлирован, <свят> да. Сейчас вот это, к сожалению, вот эта дурнопахнущая субстанция, она вылилась наружу, и мы сейчас столкнулись с той реальностью, которая сейчас существует. Слава богу, что, то есть для, для Донбасса, для, наверное, четырех регионов важнейшие события, которые произошли, это сначала для нас восстановилась перспектива быть вместе с Россией уже де юре, Thank you. Да, не только де-факто, которая потом уже в сентябре реализовалась в виде референдума и наши территории вошли в состав Российской Федерации. Это вот из глобальных событий, которые отмечают и будут отмечать, я думаю, на протяжении многих лет или десятилетий, жители и Донбасса, и Херсонской и Запорожской областей которые сейчас ну, не самая, не самая лучшая ситуация, потому что война не откатилась с нашей территорий. То есть люди продолжают страдать и военные действия там продолжаются. Но за это время выкристаллизовалась позиция за. Запада. позиция Запада, которая она четко обозначена в том смысле, что э, мы с вами договариваться не собираемся, никакого мирного урегулирования мы не предполагаем. И все, что мы не доделали в 91-м, да, то есть когда разваливали Советский Союз, мы были намерены доделать именно сейчас, и сейчас вот в виде э, вот этой военной интервенции, на которую готовили Украину, и э, то есть война была неизбежна. То есть сейчас к этому, в, этом, в этом, наверное, споре или рассуждении поставлена точка, и было понятно, что войну готовили, война неизбежна, и она бы все равно вы, вывалилась на наши головы. Понятно. Поэтому это все, вот это все сейчас Мы произошло. сейчас
1: уходим на небольшой перерыв, после которого обязательно продолжим общение с вами. Вы сказали о людях Донбасса, Херсонщина, Запорожья. Мы обязательно об этом поговорим.
3: Национальный вопрос.
1: Это прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Как всегда, по воскресеньям программы «Национальный вопрос» выходят именно в прямом эфире. С вами ведущий Андрей Баран. И Ирина Да, и сегодня финальный выпуск уходящего 2022 года, поэтому мы решили подводить определенные итоги. Ну, наши коллеги занимаются тем же. Но мы, что называется, вот по своей линии выбрали и тему, и уважаемого гостя, дипломата, бывший чрезвычайный полномочный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник с нами на связи. Мы продолжаем.
2: Владимир Владимирович, вот мы начали нашу передачу со слов президента об объединении русского народа, русского мира. Раньше мы как-то, ну, не то что стеснялись, но как-то старались не употреблять даже лишний раз обозначение «русский мир», вроде как-то, так сказать, есть государство, есть границы, есть там свои понятия, а сейчас, в общем-то, все это отброшено, потому что за недавностью, как сгнившее нечто, и мы действительно говорим о едином русском пространстве, о едином русском мире. Вы, как человек, лучше, чем мы и многие другие, представляющие настроение там, вот скажем, в Луганской Народной Республике, рядом в Донецкой Народной Республике. Скажите, вот люди не выгорели к этой идее, они себя воспринимают частью России уже, и вообще достижимы ли, по вашему мнению, и в умах людей, какие настроения, вот это за выполнение этой задачи, то есть объединение русских?
0: Что произошло? И произошла трансформация буквально за последние месяцы в самом понимании русские. Да, то есть, если раньше мы говорили, что это просто это, это национальность, это Россия многонациональное государство, то сейчас мы заговорили о а, одном простом понятии. Русский народ многонациональный русский народ. Русские люди, русское пространство, русская земля. А, вот, и это сейчас выкристаллизовывается и заходит, плотно заходит в наше сознание. Это хорошо, это правильно, потому что вот от размытых формулировок нужно уходить и война к этому стимулирует очень сильно. А, то есть, мы понимаем за что мы бьемся кто мы есть независимо от того кто ты по национальности. я украинец но здесь же вот на наших передовых сейчас есть и чеченцы и татары и осетины вот до да кого -то там только нет то есть весь вот русский народ сегодня защищает вот и россию и Донбасс. поэтому вот это все вот это все сейчас у нас собственно происходит хорошо это или плохо это однозначно хорошо потому что происходит монолит русский народ, но должен объединиться в некое монолитное государство и заявить о том, что мы способны защищать себя и защищать свое пространство. Потому что нам брошен вызов. Нам брошен вызов именно в формате имеете ли вы право вообще на существование. Потому что сегодня Запад четко артикулирует. Мы не воспринимаем вас как государство, живущее на этой территории, имеющее право на эти ресурсы, на эти пространства, на вообще право занимать какую-то роль в международной политике. Политике, в геополитике. Этот вызов сделан. И сейчас на достижение этого результата, который поставил перед собой Запад, сегодня это реализуется. Вот буквально вчера там есть такой персонаж с украинской стороны, Алексей Резников, тоже угу. был моим оппонентом в формате переговоров. а вот Он сказал, говорит, что мир должен четко сформулировать. Что главная задача – это значит, победа над Россией. Вот победа над Россией, не сведение ее полностью вот в состоянии третьей, там четвертой категории, значит, сложно объяснить, что это, но то, что однозначно в униженное, растерзанное и разоренное состояние, поэтому вот она перспектива: либо мы собираемся объединяем силы и а, даем достойный ответ всем тем, кто бросает нам вызов, либо у нас не остается шансов, нам нужно, извините, становиться на колени, начинать молить о пощаде, которая пощаде, которая не будет. Нет, В Донбассе правда. живут да. те люди, которые не готовы стать на колени и не готовы молить пощады ни у Запада, ни у украинских боевиков, ни у кого. Поэтому сейчас там понятие одно: за нами Россия, отступать некуда, и только вместе с Россией мы способны победить, мы способны защитить свои дома. Свои семьи, свои города, освободитесь жить в том мире. На который, который, о котором мы мечтали, по крайней мере, вот последние 8 лет, когда держали оружие в руках, и когда вынуждены были защищать а вот свое право на существование. Сейчас свое право на существование защищает вся Россия.
1: Родион Валерьевич, вот в связи с тем, о чем мы говорим, не возникает ощущение, что мы сами тоже избавляемся от иллюзии? но, может быть, это прозвучит жестко, поправьте меня, некоего, такого, знаете ли, единения и определенной эйфории от того, что есть некий брат родский народ, с которым можно поговорить, с которым можно договориться, найти общий язык и так далее и так далее. Мы просто видели, что происходило на в тех населенных пунктах, из которых Россия была в силу обстоятельств вынуждена уйти, но не мне вам об этом рассказывать и не нашим слушателям тоже все прекрасно понимают, о чем идет речь, что там творила Украина, что там творили наемники, это даже себе страшно представить. С этими людьми вообще есть что-то общее. Это общие корни, это общие традиции, в конце концов, язык? Или не найти нам уже никаких точек соприкосновения?
0: Знаете, очень болезненный вопрос, вот, но на него нужно отвечать отвечать с четким пониманием, что огромное количество людей с украинской стороны нас откровенно ненавидит, просто ненавидит. К этому толкает и военные действия, и состояние противостояния, и пропагандистская машина, которая очень активно работала на протяжении этих лет. Поэтому вернуться к этому вопросу, кто мы есть, и едино одного ли мы корня, да, то есть можно будет только после того, когда будет отрезана вот эта пуповина иностранного влияния на украинскую территорию, она, когда там будет демонтировано марионеточное правительство, когда люди, людям будет позволено задуматься не об интересах гегемона и об интересах там, коллективного Запада, а о своих национальных интересах и где они есть. Что им важнее, умереть за там, ставки там, на нефть для американцев, да, то есть или все-таки о благосостоянии своей страны, своих городов, своих семей, вот возможности развития э, своей, там, не знаю, национальной культуры, вот и в конце, и защиты своей семьи, то есть что поставим, что будет поставлено во главу угла, поэтому сейчас, сейчас, сейчас война. И сейчас мы точно понимаем, что вот эти поблажки и о том, что давайте не будем наносить удары по мостам, потому что это кому-то не позволит перебраться на другой берег, эти вопросы уже сняты с повестки дня. Сейчас это только ослабляет, э, ослабляло бы наверное, позицию России, потому что я думаю, что вот эти все разговоры уже ушли в небытие, и сейчас мы точно понимаем. Четкие прагматичные действия в военном формате принесут победу над э, коллективным Западом, который сейчас ведет войну на Украине. Украинский народ у них используется как оружие, Против России, против большой России, против нас, против Донбасса. Поэтому сейчас мы, мы будем воевать с этим, вот, с этим оружием, которое взято в аренду или, взято, или используется активно американцами. Увы, другого варианта нет. Либо мы, либо они. Поэтому все эти поблажки, они в конечном итоге оборачиваются против нас очень серьезными последствиями.
1: Ну, ну, да, если вспомнить, что и президент сказал, что надо было начинать раньше. Уж президент, когда говорит эти слова, он дает всем нам понять, что действительно
2: ситуация такая. Давайте поговорим, что нам пишут слушатели. Вот в Белгородской области, почему 8 лет говорили о лжи? Но это не приняли к сведению. Кто отрицал? Почему вопрос? Mm -hmm. Слушайте, кто ответит за потери ошибки при планировании? Ну вот э, такие вопросы задаются, на них некоторые ответы есть, но видимо не, не всем все понятно. Из Латвии пишут: всем добрый день, никаких переговоров, обман, все равно не останавливались на полпути в гору. Э, ну вот э, Константина Свердловской области. Да, ответ, конечно, нужен негодяем. Главные сидят в США. Именно они, зачинщики издевательств и унижения России. Так и хочется когда-то им ответить. Убедительное и мощное. Но пока одни разговоры, говорит Константин. Ну, не совсем одни разговоры. В общем-то, перемалывается и американское вооружение, и американские деньги вылетают в трубу. Вот. Так что кое-что делается. Как сказал президент Курочка, по зернышку клюет. Конечно, хотелось бы, чтобы побыстрее это зернышко было склевано.
1: Да, Родион Валерьевич, но все-таки хотелось бы услышать от вас ответ на вопрос, что люди-то. Вот мы его задали, просто мы говорим о такой большой политике, да, ведь те, кто в Донецке каждый день подвергается очередной атаке. Мы видим отчаянные глаза этих людей слышим, о чем они говорят. Есть еще, я не знаю, назвать ли это запасом прочности, надежды, уверенности. Может, усталость
2: уже, полная апатия одолевает людей, которые привыкли к этому.
1: А ведь это Россия, и Донецк, и Луганск, и Запорожье, и Херсунь. И все-таки есть душевные ресурсы
2: какие-то. Тот самый дух, который позволит
0: нам выстоять тут уж на упадок духа Донбасса точно надеяться не стоит, потому что, поверьте, вот это военное противостояние уж, к сожалению, сильно взбадривает вот, и четко дает понять, где враги, а где свои. И с какой стороны ждать помощи и в каком варианте возможно нормальное выживание и возможно дальнейшее существование. Поэтому и в Донецке, и в Луганске, вот и, я думаю, на новых территориях и Херсонская и Запорожская люди точно понимают, где враги, а где друзья. То здесь разночтений нет. Если усталость? Конечно, есть. Конечно, есть жестокая усталость от войны, иногда от бессилия, вот, к примеру, там Донецк, который утюжат на протяжении последних недель, да, то есть там, конечно, все больше крепнут радикальное настроение, радикальное настроение у людей, которые задаются вопросом. Слушайте, то есть мы видели огромное количество вооружений у России. Мы видели огромный там, потенциал. Да, то есть мы задаемся вопросом, можно ли нанести удар таким образом, для того, чтобы он был тотальным для тех войск, которые поддерживаются, финансируются вооружаются Западом, но они сегодня обрушились все на мирные города, которые сегодня издеваются над людьми, живущими вот на территории, приближенной к линии боевого соприкосновения. Поэтому большинство людей на самом деле видят выход из этого противостояния в использовании всего арсенала доступного Российской Федерации. как Сейчас уничтожается энергосистема, следующая должна быть уничтожена логистика. А вот как только будет уничтожена логистика, то есть Украина, по сути, по западной границе должна быть запечатана. Угу. То есть ни для какой Помощи, ни для каких наемников никакого вооружения туда проникать не должны, потому что в противном случае мы бесконечно будем воевать на территории Донбасса, на, на близлежащих территориях, укладывая, укладывая там Понятно. тысячи жизней, разрушая города. Поэтому Понимаю. здесь обрезать от пуповину запада просто необходимо. Какое оружие Родион Валерьевич,
1: вынужден нас прервать. Спасибо огромное, что были с нами. Дипломат Родион Мирошник был с нами на связи. Спасибо.
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов
2: и Елена Афанина.
1: Да, сегодня мы подводим итоги уходящего 2022 года, поскольку сегодня финальный выпуск программы «Национальный вопрос» в этом 2022 году, что дает нам возможность и задавать этот вопрос нашим уважаемым экспертам, ну и вам, наши не менее уважаемые радиослушатели. Ну что, Андрей Михайлович, давайте перейдем к... От темы Украины и отношений нашей страны с этой страной к глобальным процессам, потому что понятно, что за противостоянием...
2: Ну, конечно, отношения с Украиной и специальной военной операции – это стержень этого глобального противостояния, но совершенно очевидно, что в уходящем году мир вступил, наверное, в новую абсолютно фазу, нешуточную схватку э, начали э, государства. Продлится она не год, не два, может быть, даже не десятилетие. Речь идет о столкновении цивилизаций, мировоззрений, взгляды на миропорядок. Э, с одной стороны, это консолидированный Запад, как сейчас принято говорить во главе со штатами, а с другой стороны, Россия, Китай и другие страны, в частности, страны Азии. Вот. И вот, например, наш министр странных дел Сергей Лавров сказал, что этот год определил, кто из наших, так сказать, партнеров на мировой арене является договороспособным, а кому вообще верить нельзя, не на йоду, что называется.
1: Ну вот и давайте сейчас посмотрим на события 22-го уходящего года глазами генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Картунова. Андрей Вадимович, Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день.
1: Ну вот для вас, я понимаю, что этот вопрос сейчас задают всем, и, естественно, уж коль мы вас позвали подводить итоги уходящего года, этот вопрос задаем и вам. Для вас вот главное глобальное событие уходящего года?
2: Или значение года?
3: Ну, вы знаете, у нас существует такая традиция, не только в России, но вообще, наверное, среди экспертов-международников, каждый уходящий год объявляется судьбоносным Мы всегда говорим, ну уж вот в этом году произошло столько всего, такие события настолько важные, настолько фундаментальные, что жизнь будет теперь совсем другая, не такая, как она была. Ну вот последний раз я помню, такое говорилось, когда началась пандемия коронавируса. Ну, наверное, вы помните, действительно, вот тогда были модно такие высказания, что вот теперь... Жизнь будет совсем другой, какой не совсем понятно, но другой к старому возвращению ожидать не приходится. Вот я бы позволил себе сказать, может быть, это не очень модное сейчас был, будет высказывание, но что при всем том, что действительно год оказался очень драматичным, и, конечно, основное событие – это российская специальная военная операция на территории Украины – но тем не менее международная система продемонстрировала э, определенную устойчивость, которая, возможно, от нее многие эксперты не ожидали. То есть вот те институты, которых уже списали, говорили: ну все, вот теперь начинается игра без правил, теперь рухнет Организация Объединенных Наций, начнется беспредел на мировых рынках и так далее и тому подобное, вот этого всего пока не произошло. Не произошло либо потому, что система действительно оказалась способной поглощать шоки, либо потому, что вот те последствия, о которых все говорят, и говорили на протяжении последних 10 месяцев, пока еще не настали. И тогда вот основной драматизм переносится на будущее, уже 2023 год. Я думаю, что каждый здесь может делать свои прогнозы, может быть либо алармистом, либо, так сказать, наоборот, оптимистом, полагая, что система все-таки вы, выдержит те удары, которые ей были... У вас такой настрой. <къем> <къем> Ну, вы знаете, мне, конечно, хотелось бы быть оптимистом, хотелось бы надеяться, что все-таки все не развалится, что э, игра без правил – это не то, что мы увидим в будущем году. Но, тем не менее, я полагаю, что следующий год, к сожалению, будет более трудным и для нашей страны, ну, я думаю, не только для международного сообщества в целом, чем год уходящий. Потому что украинский кризис – это проявление, наверное, каких-то более глобальных тенденций, тенденций не только политических. Мы видим сейчас изменение правил игры и в мировой экономике, и в гуманитарной сфере, во многих разных измерениях мировой политики.
1: Андрей Вадимович, вы сами сказали «игра без правил». Уж позвольте я тогда оттолкнусь от этой вашей мысли, высказанной здесь. Скажите, пожалуйста, кто ведет эту игру и в чем эта игра без правил проявляется сейчас?
3: Ну, я сказал, что игры без правил все-таки пока нет. То есть какие-то правила соблюдаются, но, конечно, конечно, многие фундаментальные нормы были в этом году нарушены. Ну вот, скажем, если говорить о странах Запада, то до начала российской спецоперации никто не ожидал, что валютные резервы одной из ведущих стран мира могут быть заморожены. То есть это, конечно, вызов... Принципам и правилам, которые существовали в мире довольно давно.
2: такие практики давно американцы употребляли иранские авуары были заморожены в 1979 ну, году. Или ну, мы думаем, Российская мы такие Федерация... крутые, что ли? Да, нифига подобного. Пока на доллар ориентируемся и чистям отдаем, вот
3: его и будут конфисковать. Ну, как выяснилось, да. Но это все-таки событие неординарное Россия, не Иран, объемы замораживания совсем другие, и это заморожение коснулось не только государственных активов. Вот сейчас в Канаде, по всей видимости, будет принято окончательное решение не о заморозке, а о конфискации активов российских граждан. Вот это... Я такого не помню. Мне кажется, это новое явление... Практики мировых экономических отношений. Понимаете, что
2: это еще одна ступенька вверх туда. Точнее, вниз. Ну, или вниз, да, владище в самые жуткие. То есть идет совершеннейшая эскалация. Ставки повышаются. Видите, до чего доходит. В конце концов, у кого-то сорвутся нервы, и мы что, на пороге к Третьей мировой?
3: Ну, опять-таки, хотелось бы быть оптимистами и полагать, что э, Третьей мировой не будет. В частности, вот если говорить о, о ядерном измерении, то характерно, что и со стороны Российской Федерации, и со стороны наших геополитических оппонентов э, в последние месяцы уходящего года э, делались, в общем такие э, обнадеживающие заявления о том, что ну, вот, э, ядерное измерение надо отделить от всего остального. Более того, по всей видимости, в будущем году возобновятся российско-американские консультации по выполнению договора СНВ-3 и по будущей повестке дня контрольно-стратегическим mm -hmm. вооружением. То есть вот если говорить о Третьей мировой войне как о ядерном конфликте, то мне кажется, что вот за последний месяц-два стороны немножко откроют и а, мне кажется, наоборот,
2: и... приближаются, смотрите, что творится. Ну... Давайте возьмем полгода назад. Ни о каких Хаймерсах не говорили, ни о гаубицах три топора. Теперь уже пошла речь. Я вам скажу, что будет. Сейчас пойдут танки леопард немецкие, потом абрамсы американские, потом пойдут эти вот высокоточные дальние свердальние ракеты, которыми можно достать до Крыма и даже до Москвы. И украинцы будут с наслаждением, так сказать, бить, несмотря ни на что, по этим целям. Вчера Маргарита Симонян, известная, значит, руководительница Арти в одной из передач телевизора сказала, что на одном из направлений радиоперехвата показывает, что там воюют не украинцы, а воюет регулярная польская армия. Они оформлены как отпускники, вот, Но на самом деле это солдаты польской армии. То есть, НАТО уже во вошло туда. Если сейчас они туда войдут уже своим контингентом официально, то нам придется подумать о тактическом ядерном оружии, иначе мы проиграем. Их больше. Натурцев.
3: И ну, оружие у него э больше. Тактическое ядерное оружие, если оно будет использовано, приведет к ядерной эскалации.
2: Да, и следующее то это есть... стратегическое ядерное, значит, Мачилова, то самое страшное, после которого, дай бог, выживет
3: что-то из этой цивилизации. Так, так, тогда вам надо закрыть вашу радиостанцию, пока не поздно. Она последняя к
2: будет до последней ядерной войны.
1: Вы знаете, Андрей Вадимович, когда в этом году, ну вот совсем недавно, президент говорил о том, что в 2014 году нужно было поступать жестче, и мы только сейчас вот это поняли. Вот когда мы начинаем вот это благодушествование по поводу, да, да, нет, все, да, ничего страшного. Хочется объективной оценки. Вот, Андрей Михайлович вам предлагает фактуру. Андрей Вадимович, какая у вас есть ну, контраргументы, что действительно сейчас опасаться нечего. Не просто размышления. Да, ну да, там никто. Вот, пожалуйста, конкретика, есть у вас? Отстаивающий да, именно ваш позиций. Пожалуйста. Бы... Ага.
3: Нет, мы как раз и говорим, что есть ядерные измерения, а есть все остальное. Вот в последние месяцы обе стороны, Россия и Соединенные Штаты, продемонстрировали готовность вывести ядерные измерения за скобки текущего конфликта. И это очень важно. Это позволяет надеяться, что все-таки ядерной войны не будет, и мир не погибнет. Это не означает, что мы ничего не должны опасаться. Конечно, да, угроза вовлечения НАТО существует, хотя, опять-таки, Соединенные Штаты их партнеры проявляют известную осторожность. Посмотрите на поездку Зеленского в Вашингтон. Ну да, ему обещали символическое увеличение помощи э, в виде одного комплекта, Ракет. Uh, а 45 5.
2: миллиардов долларов,
3: извините. Нет, а -а -а. мы говорим о ядерном измерении. Андрей Я Вадимович,
1: атаки на территорию Российской Федерации, мы их тоже за скобками оставляем? Прямые атаки, это не просто случайно прилетело, это не просто в сарай попали. Мы говорим об, атак, об атаках Российской Федерации, которые совершаются. Ну, давайте Ладно, поговорим давайте. об этом
2: после небольшой рекламы. Да, оставайтесь минутку, с нами, полторы. мы продолжим
1: через несколько минут.
2: «Национальный вопрос».
1: Мы подводим итоги уходящего 22 -го года. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов с нами. Андрей Вадимович, вы знаете, вот экономика, это, конечно, все здорово. Понятно, тут заморозили, тут отобрали. У вас яхта есть? Я думаю, что нет. У нас яхты тоже нет, поэтому у нас отбирать нечего. Но у нас есть осознание, что мы русские люди. И вот когда ты видишь, как на протяжении года... Начинается настоящий геноцид русского народа, которого, ну, наверное, не было с времен Второй мировой войны. Да и то тогда не просто славяне были и евреи и прочее. Сейчас только русские. Ты виноват только потому, что ты русский. Начинается оправдание нацизма. И резолюция ООН это подтвердила прекрасно. 50 стран высказались против резолюции России о... Недопустимости недоп...
2: героизации фашизма и нацизма. Вот,
1: Андрей Вадимович, это тоже... Да ничего. Его, «Да ладно, да уйдет, все будет хорошо, наступит 23-й, мы помиримся, все поймут, что русские не такие плохие, мы опять вернемся в мировую политику и прочее» или нет?
3: Нет, к сожалению, в прошлое мы уже не вернемся. И здесь дело не только в культуре отмены. Да, конечно, наверное, вот эти эмоции, они могут постепенно сойти на «нет». Но, тем не менее, вот то, что сейчас происходит, во многому необратимо. И здесь я позволю себе на секунду вернуться к экономике. Все-таки всегда основой отношений между Россией и Западом, или, точнее говорить, между Россией и Европой, было энергетическое, стратегическое партнерство. Вот сейчас на наших глазах это партнерство рушится. Я думаю, что, к сожалению, оно рушится необратимо. То есть, разрываются привычные связи, Европа ищет альтернативные источники газа, нефти, Россия переориентируется на Азию, а если не будет экономической основы наших отношений, то все остальное, к сожалению, ну, остается... Ну, ну частично, да, конечно, российская культура часть европейской культуры, наверное, отрицать этого никто не будет. Да, наверное, когда, в общем, немножко осядет пыль, восстановятся какие-то гуманитарные связи, но основы-то не будет. А это означает, что, в общем, России надо искать себе других партнеров, других союзников, и это, конечно, будет делом очень нелегким, поскольку в Азии нас тоже, в общем, никто не ждет.
2: Совсем не ждет?
1: Нас не ну, ждут как? в Азии, нас Азия... не ждут в Африке, нас нигде не ждут, да, насколько мы? Нет,
3: Азия, конечно, это рынок, который растет быстрее, чем европейский. Конечно, мы туда можем строиться, но это более жест... еще более жесткие законы в Азии, чем в Европе. Азия для нас имеет два преимущества. Во-первых, никто в Азии не воспринимает Россию как экзистенциональную угрозу. То есть никто не базирует свою идентичность на отрицании России, и это очень важно. Даже какая-нибудь Япония, несмотря на э, все наши сложные отношения исторические с Токио. И, во-вторых, э, в Азии интеграционные процессы только начинаются. То есть входной билет э, за вхождение в азиатские или, скажем точнее, евразийские интеграционные проекты, он стоит не так дорого, как входной билет в Европейский союз. И в этом э, есть преимущество Азии. Здесь нам, конечно, надо, вернее, Евразии. И нам надо это преимущество использовать по возможности э, ну, вот в ближайшие годы.
2: Посмотрите, тогда мы действительно разделяемся уже континентально. Запад uh -huh. и Россия вместе с Азией. То есть два гигантских блока, два гигантских образования. Логика такой интеграции сразу же, в конце концов, приведет к созданию военно-политических альянсов в Азии с участием России, Китая, возможно, Индии, я не знаю, Вьетнам. Вот в этом во всем регионе очень важно. Самое главное, сейчас, если возвращаться к Украине, создалась такая ситуация, что проиграть никто не может. Запад не может проиграть, потеряв лицо во главе с Соединенными Штатами. Значит, они слабаки, весь мир, значит, над ними хохочет и, э, соответственно, с чьим образом относится. Мы проиграть не можем, потому что это конец России, просто конец России. Нам не позволит существовать в этом геополитическом, так сказать, су существе, в котором мы находимся сейчас. А как это преодолеть, я не знаю на кон поставлено все и все больше и больше ставится и все больше и больше понимаете и вот тут то и дойдет, может быть до, я не знаю этих вот аргументов и возникает вопрос перспективы двадцать третьего года пожалуйста
1: андрей вадимович
3: ну совершенно очевидно что тот конфликт который в общем существовал раньше но перешел в острую фазу в уходящем году в двадцать третьем году разрешить не удастся я думаю, что ни у кого здесь иллюзий нет и быть не может. Добиться выхода из острой фазы конфликта – вот это задача, наверное, о которой можно говорить, которую тоже будет очень трудно решить, но, по крайней мере, она не выходит за рамки возможного. Вот достижение какого-то перемирия, достижение устойчивого прекращения огня – с тем пониманием, что политические вопросы останутся, по всей видимости, нерешенными, вот это, наверное, та ну, реалистическая задача. То есть, вы предлагаете которым...
2: модель замороженного конфликта, но линия фронта растерялась да. почти на тысячу километров. Понимаете, это не региональный конфликт, это не, Предрест... не Приднестровье, это не Карабах, да, да. или что-то да. еще. Да, вот,
3: вот, вот давайте тогда разбираться линии соприкосновения и том, как этот конфликт можно заморозить. Вот когда у нас были соглашения «Минск-2», то там функции мониторинга, как вы знаете, выполняли наблюдатели ОБСЕ. Ну, как мы теперь а
2: как мы теперь знаем, никто на Западе не собирался Андрей Вадимович, я не знаю, слушали ну, ли вы эфир, Меркель но... нам все хорошо объяснили. Да, дело в
1: том, что у нас перед вами был бывший чрезвычайный полномочный посол Луганской Республики в России Родион Мирошник. Вот Родион Валерьевич все эти 8 лет входил в состав одной из контактных групп. И вот то, о чем сказала Меркель, он это 8 лет видел и слышал, что все это было вранье от первого до последнего слова. Ну, ну... Ну и да, и что доказать, нет, что, не, не хотим вы, что ничего так...
3: сделать нельзя. Остается нет. одно, только лечь, помереть. Так я понимаю вашу Мы хотим узнать, что можно сделать. Потому что тупик значит Почему почему не выполнялся Минск-2? Было много причин, но в том числе была причина сугубо техническая. ОБСЕ выделила на мониторинг линии соприкосновения, это примерно 400 километров 700 наблюдателей. Этого было явно недостаточно. У ОБСЕ больше ресурса нет. Андрей Вадимович, вы мы...
1: серьезно считаете, что УПСЕ вот, и отсутствие людей? Я хотел что... выполнить, а надо не хватило. Ой, боже мой, ну, Андрей Вадимович. И, и мы смеемся, мы вот смеемся потому и что январские события этого года показали, что плевать они хотели, и они пошли в наступление на, э, извините меня, серую зону, которая никому не приезжает, и с этого начался конфликт ну, и наша специальная ну, военные операции. Давайте дальше будем воевать. Давайте думать о мире, конечно, думать о мире. Будем После дальше, дальше победы. воевать,
3: не будем морозить. Тогда все решится на поле боя.
1: Ну, а что есть? Хорошо, ладно. В любом случае, спасибо за ваше мнение. Поспорили генеральный директор Российского совета по международным делам. Андрей Картунов был с нами на связи. Андрей Вадимович, вас с наступающим Новым годом. Ну, а как будут развиваться события, я думаю, скоро и сами все увидим. Чья позиция кажется, верной, чьи слова пророческими, ну, Это бы не узнаем. было всех
2: наших слушателей с Новым годом. Мира нам, счастья, здоровья и добра. Андрей Баранов. И Елена Афонина. Были с вами. Спасибо. «Национальный вопрос».